0: Eh, y bueno, aprovechamos para saludar a la gente que anda ahí en el chat A Geek and Glam, que no te habías pasado por acá, bienvenida Que de hecho, eh, al parecer está emocionada que te estemos entrevistando, René Entonces, eso está muy chido Y a Mikukux, que también anda por acá, sí te pudiste conectar, amigo Y bueno, ahora sí, eh, dándole formal inicio a tu entrevista Y digo, ya, ya te agradecí por venir Pero, eh, ¿por qué no nos cuentas un poco eh, cómo inicia? Eh, creo que, pues sí, uno de los ejes rectores de tu carrera Obviamente es la música eh, ¿Cómo inicia tu pasión por la música? ¿Cómo René Moy se conecta con, con esta industria? Con, no solo con esta industria, sino con el arte en general, ¿no? ¿Cómo, cómo surge esa pasión que sientes por, por producir y por generar música y por componer?
1: Pues soy de familia de músicos. Del lado de mi mamá, del lado de mi papá, son medio anti música, entonces fue complicado. Pero a los 3, 4 años mi mamá me enseñó a cantar. Cantábamos juntas y entonces se volvió como un vínculo muy importante en nuestra relación y yo en ese momento dije, o sea, me enamoré de cantar y siempre dije que yo quería ser cantante el resto de mi vida. Desde los cuatro años fue lo que yo quería y aparte, pues siempre fui como... Me costó muchísimo trabajo adaptarme al sistema escolar. Claro. Eh, no, no, no No funcionó para nada. Sufrí cada día en la escuela. Entonces... Pues, en el momento que pude, que fue primero secundaria, que es mi grado más este, alto, digamos, de escolaridad, este, me ofrecieron un trabajo y me salí. Fui corista de Yair, de la academia. ¡Órale! Y, y con eso empecé a estudiar música en Fermata. Eh, luego me dieron una beca ahí, porque una vez en la vida me dieron una beca. Ahí. ¡Claro! <risa> y este y entonces como que se fueron confirmando, se fue confirmando cuál era mi camino, ¿no? Fui, pues es mi gran pasión, amo, amo la música, amo cantar, es como mi, mi salvación o ¿no? mi momento más espiritual es cuando estoy cantando, ¿no? Es cuando realmente siento que estoy conectada con algo más grande que yo misma. Claro. Y pues he tenido una vida bastante locochona y unas historias muy interesantes en ese, en ese experimentar. Eh, fui popstar en Rumania
0: claro, eh, justo también es algo
1: que
0: quiero David platicar
1: <risa> sí, sí, sí sí, claro, pues ahí he vivido muchas cosas y la verdad es que pues es un proceso tan íntimo mío y tan personal y tan intenso y tan o sea, como que todos mis valores y todo lo que yo soy va de la mano con eso entonces ha sido como muy interesante las decisiones que he ido tomando, los riesgos que he ido tomando claro por los errores que voy cometiendo, entonces es, es un camino locochón, ¿cómo
0: no? Claro, oye, y justo eh, aprovechando que comentabas un poco lo de Rumania, eh, yo cuando estaba investigando para hacer la entrevista, me llamó la atención eso que hay varias eh, notas periodísticas, varios artículos que hablan de que en tu momento fuiste eh, bastante grande en Rumania, y, y no solo eso, sino que también te quiero preguntar si fue antes del Vive Latino, porque en alguna nota leía eso... Y, y yo te empecé, digo, no te había conocido no te había comentado cómo es que decidí entrevistarte, pero yo te conocí en el primer Vive Latino que te tocó presentarte. Yo estaba en la conferencia de prensa de la Carpa Intolerante y, y desde ahí te ubico. Y, me, y creo que por lo, por lo que entendía en estas notas, eh, incluso antes de tu primer Vive Latino que ya estabas emocionada, por lo que entendía las notas, dicen que ya eras famosa en Rumania eh, Cuéntanos de esta etapa, cómo llegas allá y cómo, cómo es... Pues sí, cómo, incluso cómo es la escena allá.
1: Empecé a trabajar muy joven desde los 16 años, entonces hice de todo, trabajé en bares, hice jingles y en una, en una boda que estaba cantando así con un grupo versátil, había un productor claro. ahí de Rumán y me, y me llevaron, grabé unas canciones, con lo que me pagaron me fui de mochila a Europa y de repente me hablaron para decirme que regresara porque había pegado y entonces regresé y pues fue, la escena en la que yo estaba fue una escena muy extraña, porque era como una escena muy mainstream de allá, que es como, como medio, tiza, no sé, como <ríe> Ina. Sí, sí. La neta, no, no me gustó nada, era como, como lo más gacho de Televisa, haz de cuenta.
0: Ok, entonces, está feo entonces. Sí,
1: <ríe> exacto, o sea, como que, como que no, no me gustó, me, no, o sea, era... Todas las decisiones yo no podía decir nada, todas las decisiones la tomaba un grupo de señores que así de me decían así de que enseñe más chichis, ¿no? Y yo así de, pero yo no quiero enseñar más chichis, y se reían así de, pues ni te estamos preguntando, pendeja, ¿no? Así yo, yo tenía 17 años cuando pasó eso y entonces fue así como, ah, fue muy abrumador, lo intenté, como que dije, bueno, pues así ha de ser esta industria, así es esto. Y llegó un momento como que dije, ¿sabes? o sea, como que no estoy feliz, no lo estoy disfrutando, me la paso peleando por, 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 por todo lo que yo quiero que sea diferente. Claro. Entonces renuncié y me fui. Fue todo un drama porque pues estaba yo como, como en ascenso a algo importante. Y entonces pues, eh, nadie la, la vio venir, pero pues, me regresé a México a entender un poco más de, de la escena independiente. Y empecé a hacer mi proyecto que era completamente lo opuesto. O sea, como que dije, bueno, quiero hacer algo así súper agresivo. Estaba muy enojada en ese momento. Entonces, quiero hacer algo súper agresivo, súper alternativo, que nadie me diga qué tengo que hacer y que yo me sienta absolutamente libre, ¿no? Claro. Y, y entonces, hice, escribí este disco de, de, de Beatle, que me tardé siglos en, en, en sacar, pero no me acuerdo. El Vive Latino estuvo en 2013.
0: Entonces, sí, algo así. Soy
1: malísima con las matemáticas. No, pero sí tiene esos pero... añitos. Y por ahí estuvo cagado porque yo invité a Mon la Ferte a cantar conmigo y el año siguiente ella me invitó a cantar con ella. Estuvo muy cagado.
0: Claro. No, sí, y, y sí, me, me acuerdo mucho de ese Vive, de hecho. Eh, y bueno, igual, eh, aprovechando que nos preguntan en el chat, eh, bueno, nos preguntaba Facro, que no había venido en un rato. Facro, bienvenido. Eh, nos preguntaba que, que, que él decía qué canciones cantas, ¿no? Y yo, yo quiero modificar un poquito esto por, justo por si le puedes escribir a la gente que ya que esté en el stream, a la gente que vea la entrevista en video o a la gente que escuche el podcast, ¿cómo le describirías tu música? Eh, no sé ¿qué, qué estilo describirías o. No sé, ¿cómo describe René Moy su música?
1: Pues ese disco de Beatle es como rock, pop, industrial. Ah. <risa> Sonidos agresivos, de repente es un poco progresivo, de repente es un poco trip hop.
0: Ok. Mm.
1: Pero tiene como tintes bastante poperos, o sea, mi escuela, mi escuela vocal siempre fue muy popera, entonces es como muy difícil para mí, cantante de repente salirme completamente de eso, porque yo estudié, yo quería ser la cantante, entonces claro. siempre estudié así las divas, ¿no? del pop y de, y de las grandes baladas, y lo traigo claro. ahí, de hecho, cuando uso mi instrumento así, full voice, así de... ¡ah! así súper agudos y grito y de pecho y así, es cuando <risa> más disfruto cantar, ¿no?
0: Claro. Hoy...
1: Pero pero esta, este disco es mucho, es muy visual, es mucho más performático, es como todo un universo bastante oscuro.
0: <risa> ¿Cuáles considerarías, por ejemplo, tus influencias, no? Porque, digo, así yo, yo de entrada, hoy, hoy en la mañana que andaba escuchando nuevamente el disco, eh, me, ac me acordaba, o traigo muy presente ahorita a Grimes, pero te han, de, te han descrito con varios artistas, eh, pero pues a final de cuentas, ¿quién mejor que decir qué escuchaba eh, a la hora de componer este disco o qué artistas eh, le influyeron que, que tú misma, ¿no?
1: Pues me comparan mucho con Nine Inch Nails sí. por ejemplo eh, con Bjork de repente con Radiohead tiene sus tintes medio Tor y Amos también este, es una mezcla entre esas cosas con claro. todo respeto verdad porque sí o sea es una producción o sea son puras canciones mías es una producción que yo hice con un amigo eh, la verdad estoy súper orgullosa lo mezcló Sasha Trujegui que es el productor de Cerati, sí. sí, que, sí. Que, que me habló y me dijo yo lo quiero mezclar
0: no manches pues está muy cabrón no
1: Sí, increíble, la verdad es que cosas increíbles pasaron con ese disco y casi no hice nada con él, de hecho, cuando toqué en el Vive Latino, ni siquiera lo había sacado sí. lo saqué hace súper poquito y lo compuse desde que tenía 17 años, lo fui haciendo, entonces para mí ya es súper viejo, yo ya no soy eso para nada, de hecho ahorita estoy haciendo lo nuevo y yo creo que me voy a, me voy a volver a llamar René Santana, que es mi nombre de pop Ok, eso,
0: entonces, eso es interesante. Como, estoy
1: como... <ríe> Estoy, yo creo que me, me voy a volver un, un poco bipolar y voy a tener como mi camino popero sin restricciones y mi camino experimental sin, rest sin restricciones, porque pues soy las dos cosas. Entonces, pues que esto, esto se trata de jugar y de ser libre y de ir probando. Estoy en entrevista. ¿Nee? Es que no había visto a mi novio en como tres semanas. No, no
0: ah, no pasa puedo. nada. Saludos a su Ahorita novio. Te veo, mi
1: amor.
0: <risa> eh. Saludos, Taquito. Que andes por ahí también aprovechando.
1: <risa> <risa> Ahorita te veo. <risa> este, <risa> estábamos torpeando, porque él también es, es, australiano, entonces es así, es del mar y del sol.
0: Órale, qué chingón.
1: Este, y cuando quieran venir, avísenme, aquí vamos a armar una comunidad bastante chida.
0: Súper. Oye, y también eh, aprovechando que nos escribías como eh, lo que has hecho con tu disco y como estas... Eh, pues sí, como estos objetivos que te planteas con tu música y cómo tienes esta ambivalencia, eh, ¿qué buscas a la hora de componer música? ¿no? Porque hay artistas que evidentemente buscarán fama, ¿no? Que creo que no es tu caso. Hay artistas que buscan agradarle a la gente. ¿Qué buscas tú cuando compones música? ¿Buscas, o sea, estás componiendo para ti, para los demás? ¿Estás componiendo para ti misma? ¿Estás eh, sacando sentimientos? No sé. ¿Qué, qué, ¿Qué hace que René ame tanto hacer música y qué busca cuando la hace?
1: Pues yo creo que, o sea, yo siento que soy como, como adicta a hacerlo. O sea, es como una necesidad real que tengo, ¿no? O sea, no es así como que con un objetivo. O sea, lo hago como porque lo necesito, como por mi salud mental y claro. emocional. Y, 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 y tengo suerte porque porque me puedo dedicar a eso y he podido trabajar de muchas cosas. Algo que me pasa, por ejemplo, es que hago mucha música por pedido para cine o para, okay. o para marcas o para cosas así, mucha, y he tenido como que adaptarme a las necesidades de mi cliente, entonces en todo este tiempo me han pasado como varias cosas en ese proceso creativo, por un lado como que sentí que ya no sabía cuál era mi voz porque era siempre así como de, ay, lo puedes hacer un poco más belindoso y ahora sí como como más rap, rapero y más ahora como reggaetón. Y entonces como que empecé a hacer tantas cosas tan distintas que de repente dije, wow, o sea, ya no sé quién soy yo. Y, y bueno, para los que no me conocen, yo dirijo una plataforma que se llama Moi Collective que es un sí. colectivo de músicos y artistas multidisciplinarios muy chida, o sea, es así como toda la gente que yo admiro de verdad y que y que creo que, que puede ser el futuro de la escena, lo que a mí me gustaría que fuera el futuro de la escena de, de, de Latina, ¿no? Claro. Este gente de todo tipo, y entonces teníamos un espacio que era una bodega industrial de doctores para 800 personas y ahí tocaron muchísimos artistas nacionales e internacionales, desde Warpaint, The Rasmus, Santa Sabina, Sotomayor, Centaurus, o sea, como sí. Timothy Brown, todo el mundo estaba ahí, todo el tiempo iban ahí a cotorrear porque era parte de un espacio como muy abierto, fuera de la ley y <risa> bastante hombre. Pero muy, muy artístico, ¿no? O sea, era como, como de un espacio de artistas así, uf, de repente veías a Marín, veías a los de Lila Downs, ve, o sea, como que todo el mundo estaba ahí, era, claro. era una joya. ¿verdad? Y entonces ahí como que empecé a absorber de muchísimos músicos internacionales que yo me quedé así de wow, gente haciendo cosas brutales y me dio como tanta inseguridad a nivel artístico eso que dejé de hacer música por cuatro años. No claro. pude hacer una sola canción porque, porque me.. Todo el, o sea, soy muy, muy neurótica cuando se trata de, de hacer música. Entonces, no pude, no pude. Como que fue un periodo como de, de, de absorber, 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 absorber. Y, y hace muy poco, de hecho, con la pandemia, empecé así. A decir, bueno, a ver, ¿qué, qué tengo adentro ahora? ¿No? Con todo lo que absorbí y todo lo que he estado viendo A ver, pues a ver qué sale Y me daba muchísimo miedo Pero pero lo hice y empecé a componer Y empecé a escupir así Tres canciones al día que me gustaban Que no me había pasado nunca, ¿no? Pero sí. así por... sí. Y entonces eh, Lo que hice con eso fue que dije Bueno, pues ahorita no Voy a grabar un disco Que bueno, ahorita sí lo estoy haciendo porque ya firmé contrato para lo que sigue, pero dije, bueno, pues voy a hacer una, un programa de colaboración internacional con Moi Collective. Entonces voy a hablar a todos los artistas que conozco y más en diferentes países del mundo y voy a poner estos demos o que la gente ponga demos que quiera desarrollar con gente de todo el mundo y vamos a componer y a producir canciones a distancia y hacer un documental de cómo, cómo lo vamos haciendo y cada quien se graba desde casa, cómo está pasando la pandemia, cómo graba desde casa. Claro. Y están saliendo unas canciones increíbles con artistas increíbles. Están productores de Madonna, de Slash, de Radiohead, o sea, hay productores perrísimos y artistas increíbles eh, posicionados como Zoe o Camilo Séptimo y nuevas generaciones muy perras. Entonces, pues bueno, en eso estoy trabajando ahorita y en mi próximo disco.
0: No, pues suena, suena todo muy chingón y, y pues también algo que quería preguntarte y parte del concepto del podcast que se llama, justo se llama el Tercast porque la idea es traer gente que es tan terca en el buen sentido de que termina haciendo lo que le gusta, ¿no? Ejemplo, tú que, eh, pues ya a lo largo de la entrevista nos contabas, ¿no? Tuviste ese trabajo, no te gustó, renunciaste a pesar de que mucha gente decía, oye, pero tienes todo este potencial para romperla en esta escena, eh, no sé, incluso, por ejemplo, digo, ahorita eh, comentabas, ¿no? Te echaste cuatro años. Sin, sin componer por eh, una crisis que, te, que tenías, este pero de todas maneras tenías el colectivo. ¿Cómo, cómo le eh, aconsejaría a René a la gente para eh, seguir haciendo lo que les gusta o para perseguir sus pasiones? ¿no? Porque a pesar de que tal vez has tenido esos malos momentos, eh, has sabido eh, continuar haciendo lo que te gusta o al menos buscando qué es lo que te gusta.
1: Pues bueno... Hay como muchas cosas que yo recomiendo, ¿no? O sea, yo creo que hay que rodearse de gente que te inspire y que respetes y aprender muchísimo, ¿no? O sea, es un recorrido de, de mucha humildad porque hay gente, todo el mundo tiene cosas que enseñarte. Y entonces, en ese, en ese aprendizaje, pues cultivar una profesionalidad, ética de trabajo, compromiso y generar una, una plataforma de contención también porque sí es un mundo en el que subes y te caes subes y te caes subes y te caes no sí, es claro. como es muy es muy volátil entonces poco a poco he ido construyendo algo mucho más estable no por ejemplo ahorita en la pandemia estoy estoy bien económicamente estoy tranquila tengo trabajo me he diversificado también, todo lo que hago es en relación a, a, a lo audiovisual, ¿no? Que de repente produzco video o hago diferentes cosas. Claro. Todas me gustan. O sí, me he como tenido que diversificar para poder ir como agarrarme de algo para ir construyendo o invertir en algo y entonces ya que esto levanta me agarro y suelto acá y, o sea, es como... Pues hay que ser sí, claro. como, sí hay que ser muy necio, definitivamente <risa> <terco. Sí. risa> Hay que, hay que tener muy claro como el amor hacia, hacia, hacia esto, pero también como con mucho profesionalismo, compromiso y claridad, ¿no? Porque, y, y relacionarse bien, yo creo que relacionarse es, es, es muy importante.
0: Claro. Oye. Y no, <risa> <yo te.
1: risa>
0: eh, también aprovechando que comentabas eh, respecto a que, pues sí, inevitablemente uno se cae, ¿no? inevitablemente uno se equivoca, eh, ¿cómo aconseja a René a la gente para eh, levantarse, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo le haces en esos momentos en que te bajoneas? sigo entendiendo que tal vez no siempre has sabido cómo hacerle, eh, hoy en día, ¿cómo aconsejarías a la gente eh, que proceda para poder levantarse?
1: Uf. Pues que confíe. Claro. Creo que confiar es, es ha sido como muy importante para mí, ¿no? Porque de repente presiono y presiono y presiono sobre algo que nomás no pasa y digo, ¿por qué? no? Y en el momento que lo suelto, o pasa eso o pasa otra cosa, ¿no? Entonces es como hacer lo que tienes que hacer y tratar de disfrutar cada cosa, ¿no? Si de repente algo vale madre es como que... O sea, va a sonar súper cliché, pero sí, aprender, ver qué onda, cómo, empujar a lo mejor tantito a ver si sí, pero no trabarse. O sea, este es un camino largo, largo, sí, largo, claro. largo, largo, largo. Y entonces es como, depende cuáles son tus objetivos, ¿no? O sea, si mi objetivo, como dijiste, pues no ha sido así como de yo quiero ser famosa y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. No. Yo tuve esa oportunidad y yo para mí tener un camino artístico era mucho más importante que, que tener un camino de, 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 de fama, ¿no? Entonces, yo creo que hay que disfrutarlo. Mi consejo es confiar y disfrutar y, y, y tratar de ser activamente profesional. cuidando muchísimo la gente con la que trabajas siempre, ¿no? Para que, o sea, siempre... Si la gente tiene una buena experiencia trabajando contigo, tarde o temprano, te vuelve a dar la mano y se vuelven a crear cosas.
0: Claro, eh, igual aprovecho rápidamente uno para saludar a Ponky que, que acaba de llegar, y bueno, para comentarte también, René, que ya van varias personas que dicen que les gustaron tus canciones, entre ellos Facro y César Primo, entonces, pues, bueno, ahí te comento. <risa> eh, Gracias. Igual quería eh, preguntarte de algo que, que que seguramente ya debes estar en un punto en el que ya siempre te lo preguntan, pero pues eh, desafortunadamente el morbo siempre va a llamar, porque eh, el morbo en el buen sentido de que saliste en un corto, bueno, en un cortometraje con David Beckham, eh, no solo Beckham, sino Harvey Keitel, eh, este corto llamado Outlaws, que además fue producido por Lip Tyler. Eh, digo, eh, yo ya me sé la historia de cómo surge eh, o cómo fue este... Eh, cortometraje, o sea, el, el hecho de grabarlo Pero pues de todas maneras hay gente que en el chat Que todavía eh, no sabe esta historia Entonces no sé si podrías contarles rápidamente Cómo fue esto, antes de que te eh, Proceda a hacer otras preguntas relacionadas con Este suceso
1: Eso es un Algo que me dio muchísimo orgullo Porque cuando vino esta productora Que se llama Lex Media, que son productores Hacen videos para Bjork, Florence and the Machine Atoms for Peace Llegaron a México a hacer este corto Y preguntaron quién hacía, quién era una mujer que hiciera música alternativa. Y me dio como muchísimo gusto, o sea, aunque no tenemos una escena bien formada en México para eso, o sea, es como un, claro. poco un volado y hay que como las inventando porque no hay una estructura, ¿no? Entonces me dio como mucho gusto como que, que, que la gente me recomendara que, que, que yo sea como referencia de, de, de lo que es alternativo como mujer en México y ellos estaban buscando una mujer barbuda. Entonces... <risa> Fui a audicionar, les canté, me pegaron una barba así y pues ya quedé, les, les gustó. Y yo no sabía que iba a estar ni David Beckham ni Harvey Keitel. O sea, yo llegué al set con mi barba y mi vestido rojo de los hermanos Vázquez. Una belleza de vestido este original. Okay. Y así llegué toda, toda, toda personificada con mi barba que se veía impresionantemente real. O sea, yo me veía en el espejo y decía... Esto es mi cara y, y, y llegué Me sentía muy cool y de repente vi así Que pasó David Beckham y yo así de okay. Ay sí Me va a ver David Beckham con barba Qué oso, ¿no? Así que dije, ya, no le dije Ay sí claro Andaba
0: buscando un rastrillo
1: Sí, yo así sí. Chin. Pero la verdad es que Divino ese güey es súper lindo, saludó de abrazo a la gente de limpieza, se sacó fotos conmigo, con todo, o sea, una chulada de persona. Y Harvey Keitel dijo así como de, ay, siempre he querido darle un beso a una mujer barbuda. Así llegó al set con una personalidad gigante, ¿no? Todo el mundo así, mm, Harvey Keitel, yo con mi barba, y me vio. Y llegó así, estábamos en un prostíbulo de la Doctores. Y, este, y me dijo, siempre he darle un beso a la mujer barbuda. Y me agarró y me dio un beso. ¿Sí? Y yo así de... <risa> <risa> Estuvo muy chido.
0: <risa> sí, me imagino, me imagino. Una experiencia inolvidable seguramente. Eh, oye, increíble, e igual... Increíble, eh, increíble, Algo interesante de este suceso, entre otras cosas, es que... Bueno, primero que quería preguntarte, sobre todo ya que nos das el... el pues sí... El precursor de que en sus inicios no sabías que iban a salir estas dos personas al menos. Eh, ¿No hubo algún momento en el que dudaste en entrar a este corto? Eh, no sé, que de repente dijeras, no, no, no sé, se, se me junta con algo o no estoy segura porque no sé bien qué va a ser, está medio raro.
1: No. Oh, o sea, a mí me dijeron que era de Lex Media y yo me puse a investigar qué era Lex Media y cuando vi lo que hacían dije... Pff". Yo ahí estoy.
0: ¿Y te ha servido sí, de lo algo? Que pase,
1: lo que pase yo tengo que estar ahí.
0: ¿Te ha servido de algo en sí, eh, Claro. ¿Qué te ha aportado eh, esta experiencia en cuanto en todo, ¿no? En cuanto a personalidad, en cuanto a trabajo, en cuanto a, no sé, en cuanto a conocimientos, ¿qué aprendiste de esa experiencia?
1: Aprendí de, de profesionalismo. ok O sea, una producción de, de primer nivel, ¿no? Y aprendí muchísimo, eh, aprendí también como de cómo se, se se manejan las estrellas internacionales, ¿no? Es algo que no pasa en México. En México la fama puede ser de repente muy arrogante o muy claro. jerárquica. Y en otros países no pasa eso. En otros países, como que pues, si eres famoso también eres chido, ¿no? Y a veces en México no pasa eso, entonces como que fue muy bonito ver que podía tener como una plática y una relación entre humanos con alguien gigante, ¿no? Fue muy padre eso. Claro. Y pues como currículum siempre me ayuda muchísimo. No, sí, claro. o sea, siempre <risa> cuando mando mi currículum de trabajo o de lo que sea, sale eso y pongo el link y la gente dice, no mames, a ver qué es esto, y lo ven y dicen, no, o sea... <risa> Estaba está muy chido en su momento, también cuando salió, pues hubo bastante prensa al respecto y es, estuvo chido.
0: Considerarías que, y por eso te preguntaba también si en algún momento dudaste, considerarías que, eh, que justo ese tipo de sucesos, ese tipo de momentos se presentan en la vida de todos, y, digo, no, no tal cual que grabes con Beckham, pero esos momentos que te van a marcar... Y que tal vez, eh, pues sí hay que saber, eh, pues sí, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Aprovecharlos, o sea, que si no aprovechas esos momentos que se te van a presentar en la vida Tal vez, eh, pues, sí, no crezcas tanto, por así llamarlo No, no me refiero a crecer de, de seguidores u otra cosa sino a crecer como persona
1: Y, o sea, yo creo que yo pude haber aprovechado muchas cosas que me han pasado muchísimo más Y no tenía a nadie que me asesorara en ese sentido y no tenía idea de muchísimas cosas o sea, yo creo que si esas cosas hubieran pasado ahorita hubiera hecho muchísimo más eh, claro. para, para, para difundirlo, para, para posicionarme más para, para poder elevar mi, 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 mi posición en, en mi carrera no pero como que yo lo hice o sea, siempre, siempre todo lo que he hecho hasta, hasta que empecé con el colectivo siempre era muy así así como que ¡ay! ¡qué padre! y ya claro <risa> Y este y, y, y no me arrepiento La verdad es que todo eso ha sido Muchísimo aprendizaje Yo no sé que, en dónde voy a acabar Qué va a ser de mi vida que, que Hasta dónde va a llegar mi carrera O sea, yo sé en mi cabeza que es un camino de vida Y que cosas increíbles van a pasar Cosas terribles van a pasar Y pues de todos modos Es algo que voy a seguir haciendo Porque lo amo y no sé hacer otra cosa claro. Y este... Y sí, yo creo que conforme vas aprendiendo, vas sabiendo aprovechar las cosas mejor.
0: Hay algo que... Digo, ya comentabas que no tienes arrepentimientos, pero ¿hay algún momento en tu vida que con la experiencia que tienes hoy en día hubieras regresado? O, digo, supongamos que tienes una máquina en el tiempo, hubieras regresado y, hub y hubieras dicho, oye, René, no la cagues, haz esto. Nah. Pues
1: yo creo que varias cosas. Sí la he cagado, claro que la he cagado. <risa> <risa> si pudiera corregir todos mis errores, lo haría. Pero pero no se puede
0: sí desafortunadamente
1: entonces, sí, sí estoy igual tranquila porque porque sigo haciendo lo que me gusta estoy bien estoy estoy contenta tengo una familia y una pareja increíble y, y pues sigo siendo profesional de, 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 de esto entonces a ver qué pasa estoy abierta como también a las sorpresas y al aprendizaje no me da no me dan miedo casi nada o sea, como que digo, así como, no pasa nada, te caigas, te levantes, te vaya increíble con algo, no pasa nada, ¿no? Se trata como de seguir nada más y poco a poco tener como la sabiduría de ver esas oportunidades, y aprovecharlas. Claro. Y ya no se acaba de aprender, no se acaba de cagarla tampoco. ¿no? <risa>
0: sí, no, definitivamente. Es madre, ¿no? <risa> Oye, ¿y has hecho eh, algún otro trabajo, supongo que sí, de actuación? Eh, que nos quieras platicar, eh, o no sé, proyectos a futuro, incluso que tengan que ver también con esta parte de la actuación, que yo sé que a final de cuentas también de una u, u otra ser. forma influye en tu música.
1: Sí, pues sí tengo como un... cierta preparación como actriz, pero no es como muy fuerte, y es, hice el, telenovelas de Chavita alguna vez. Órale, en, eh, en eso no sabía. Nada, nada, nada que me enorgullezca pero también hice un poquito de teatro, pero todo muy indie. Y este. Y yo creo que en, en mi nuevo disco va a haber mucha, mucha teatralidad y mucha. Va a ser muy, muy visual. Es un disco muy visual, muy, va a ser en español. Es este como volviendo a un poco incorporando lo mexicano y la, la tradición mexicana, pero con. Con, con más riesgo y con un poco de oscuridad, pero también más como místico. Ya no estoy enojada, que eso es algo como que ha cambiado mucho <risa> okay. en mi proceso artístico, que antes estaba muy enojada y entonces era... ¡Ah! Y ahorita ya no, ya no estoy enojada. Entonces estoy viendo qué sale, yo siento que es algo como más etéreo, más, más místico, pero quiero quiero como reconciliarme con mi raíz mexicana.
0: Eso está bueno, eso está bueno. Oye, y también aprovechando que nos cuentas... <ríe> aprovechando que nos cuentas un poco también eh, de que dices que ya no estás enojada, en algún momento eh, al, eh, platiqué, no sé si ubicas a Rodrigo Robles, eh, también es músico, alguna vez platicaba con Rodrigo Robles, y en su último disco él tenía una canción que justo le pedía a, creo que ya es su esposa, su esposa actual, si no me equivoco, eh, que le rompiera el corazón, ¿no? Y eh, en, en esa canción del cual le pedía que rompiera el corazón, y él decía que él lo hacía porque eh, en algún momento de su vida se dio cuenta que no había podido componer porque él siempre había compuesto, no, no de dolor en realidad, no compone de dolor, pero siempre había compuesto como de, eh, en parte de desamor según él, ¿no? Y justo por eso le pedía eso. Tú ahorita nos estás diciendo que ya no estás enojada. Eh... ¿Cómo consideras que, no sé, consideras que hay algunas emociones que, que influyen más en la música? Es decir, que, que hacen que, por ejemplo, te pongas más creativa ¿O tú crees que cualquier emoción, si la dejas, eh, no sé, llevar a cabo o la, la, la dejas fluir, eh, puedes componer?
1: Pues yo, a mí personalmente sí hay emociones que me inspiran más que otras Sobre todo porque hay emociones que me hacen sentir como más sensible ¿no? Claro y yo necesito como estar sensible para poder como aterrizar. Ahora, desde hace unos años para acá, he tenido como eh, muchos temas de, de, de ansiedad y de ataques como de pánico. Y me acabo de enterar hace poco que tengo como un problema en la amígdala. Ok. Entonces, por herencia, ¿no? De que tengo un tengo como un, mi papá es bipolar y tengo un tío esquizofrénico y en la generación de mi mamá siempre, en cada generación hay un loco, ¿no?
0: Ok. Y entonces
1: tengo una tendencia en la, sí, tengo una tendencia en la amígdala que funciona diferente. Entonces fue como muy interesante porque fui, fui a hablar con un, con un psiquiatra por primera vez en la vida y me explicó, ¿no? Porque le dije, es que me siento como muy ansiosa todo el tiempo, me siento muy vulnerable, muy sensible, pero bueno, justo en esta etapa empecé a componer como loca, ¿no? Pero, pero sí, definitivamente cuando me siento muy conectada, sensible, vulnerable, cuando tengo emociones fuertes, es cuando necesito escupirlo más. Cuando estoy muy feliz, pues me dedico a disfrutar esa felicidad, a estar en esa felicidad, ¿no? Claro. Y ya cuando, cuando no estoy tan feliz, que me encierro un poco más y hago un poco más de trabajo personal o de, de exploración a ver qué es, entonces me sano un poco a través de... Cita.
0: Oye, ¿y alguna vez has eh, pensado en componer, por ejemplo, sobre estos temas que nos cuentas eh, en el aspecto? Digo, me, me refiero sobre todo porque son temas muy personales a lo que contabas de tu familia, porque digo, eh, a final de cuentas, queda claro que eres una persona que en cuanto a sus emociones se abre mucho al componer, ¿no? O sea, no me parece que te las guardes a la hora de componer, pero... Está interesante saber Si a pesar de que te abres en cuanto a emociones eh, Probablemente hay cosas privadas que uno no cuenta ¿No? Eh, ¿En algún momento contarías eh, Estas historias o, o Las tomarías como inspiración para Componer ciertas canciones?
1: Sí, yo La verdad es que cuando yo veo A alguien que, que quiero O que admiro, respeto Compartir algo que, 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 que me mueve Lo agradezco mucho Entonces sí, trato como de que me ayuda también a no sentirme sola en algunas cosas, como claro. que digo, ay, no mames, ¿no? O sea, esto que está diciendo, suena, ¿no? Conmigo y, y me hace sentir menos sola. Entonces, creo que es importante de alguna manera hablar de estas cosas.
0: Sí, claro.
1: O como que hay muchísima gente que se puede identificar con esto, con estas cosas, ¿no? Y... Y creo que vale la pena como voltear y decir, güey tengo brotes psicóticos de vez en cuando. <risa> <risa> y, 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 y estoy bien. Y no pasa nada, ¿no? Y, y aquí estamos, ¿no? Me siento muy afortunada de dedicarme al arte, ¿no? Para mí esta sociedad es muy dura. Es muy dura. Sí, claro. No... Me cuesta muchísimo trabajo adaptarme y no quisiera adaptarme, pero de alguna manera sí me impacta muy fuerte, ¿no? Soy muy sensible, pero, pero es algo que también me da mucho orgullo porque pues, me, hace, me hace ser diferente y me hace buscar otros caminos y otras formas que seguramente pueden ayudar a, a, a otras personas que también vienen ahí teniendo necesidades similares. Entonces no. sí, claro, todo, todo lo que voy viviendo y todo lo que me va pasando es parte de mi música 100%, es muy muy abierto, no, yo prefiero no esconder.
0: Ah, y está, está interesante, ¿no? Porque también, y justo me quedé pensando eso ahorita que me respondías, ¿no? Tú tienes, eh, entre comillas, pues sí, la, la ventaja o la suerte de que eh, dices que tienes como estos momentos de, de ansiedad, pero ya sabes más o menos eh, qué te ayuda a calmarlos, ¿no? O tienes la música para desahogarte. Y justo hablábamos de que hay mucha gente que... Eh, eh, pues sí, ahorita ha tenido ataques de ansiedad Se han eh, acrecentado gracias a la cuarentena Y bueno, todo el siglo Ay. Lleva a, hablándose de que Las enfermedades mentales eh, Deberían atenderse con, con más atención no Entonces, eh, pues creo que Más bien tú tienes la fortuna
1: sí. Y yo siento que es una un, un, un tema El tema más relevante de nuestra generación claro Como tocar este, esta, la Tocar base con la salud mental Y el bienestar emocional, de hecho estoy trabajando ahorita con el Centro Mexicano de Salud Emocional, yo dirijo la sí. parte de, de toda la comunicación Sunshine, y se ha, ¿no? ¿Se ha llama? habido un boom exacto sí. ha habido un, un boom nacional así de que todo el mundo, o sea los empleados están volviendo locos y están teniendo ataques de ansiedad y están trabajando muchísimo. Ya no hay horarios, cada quien trabaja desde casa, entonces la gente se exprime, ya no sabe cuál es el límite. O sea, es un momento muy, muy, muy interesante para todo eso. Es un tema que a mí me interesa muchísimo. Yo antes podía controlarlo con con, con meditación y respiración, pero en la pandemia se volvió muy, 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 muy fuerte. O sea. Claro. te digo que por primera vez tuve que llegar a un psiquiatra y decirle, ayúdame, güey, porque ya no puedo, o sea, ya me, me sobrepasó por completo. Y de repente estaba dos horas respirando así, sintiendo que me iba a morir y no, y no podía, ni con meditación, ni con respiración, ni nada, ¿no? Entonces fue bien interesante porque como que me hizo sentir súper débil y me sentí así como de, ¿cómo no puedo con esto, no? Si todo está en mi cabeza, no, nada está pasando, ¿no? Y estoy temblando y no puedo hacer nada. Y cuando llegué con, 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 con el doctor y me explicó y me dijo mira genéticamente tú tienes esto y, 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 y esta situación te está volviendo muy sensible y entonces ya no puedo ni fumar marihuana
0: <ríe> okay.
1: ni nada de nada de otras cosas porque eso me hacía más susceptible no entonces estoy ahorita en un tratamiento muy leve para controlar esta estas sensaciones y la verdad es que estoy mucho más tranquila y mucho más conectada como con, con, con un lado más luminoso porque de repente sí hubo un momento como que me sentía así en una oscuridad un poco claro. abrumadora pero uf, o sea como que sí siento como que salí ahorita del otro lado y hay esperanza otra vez <ríe>
0: no bueno y también está interesante y bueno también eh, antes de platicar lo que iba a decir eh, hubo estuvo gracioso porque justo en el chat ponía pepe walls que legalicen los tratamientos con Wii y justo al mismo tiempo dijiste lo de que por ejemplo tú no tú ya no puedes fumar no que fíjate que tengo eh, de hecho pe, <ríe> yo eh, pepe pepe es una persona que yo conozco en persona y tenemos un conocido no sé si se acuerda a él pero tenemos un conocido que justo tampoco puede eh, fumar marihuana porque eh, le, también tiene algún problema biológico que hace que le pegue bastante. Eh, pero bueno, eh, justo lo que yo lo que yo quería platicar también, eh, mencionabas no que ahorita la gente se está volviendo loca también porque los, tra eh, los trabajos ya no tienen horarios, porque eh, pues sí están trabajando todo el tiempo, también están encerrados, entonces no pueden descansar. Eh, ¿Tú dónde crees que, más bien, no, no dónde crees que radica el problema, sino cómo crees que se puede eh, cambiar esto? Porque es algo gen general y creo que no solo de la pandemia, o sea, México siempre, por ejemplo, digo, y el mundo en general, pero México siempre ha sido un país donde eh, las, los ciudadanos están sobreexplotados eh, donde justo comentábamos la, las enfermedades mentales están muy fuertes eh, yo comentabas que la, las personas tienen ataques de ansiedad muchas veces por su trabajo, yo he tenido eh, conozco mucha gente que ha tenido eh, ¿tú dónde crees que radica el problema? pero más importante, ¿cómo crees que se puede solucionar? porque, pues sí, yo creo que la sociedad está de la chingada ahorita en cuanto la ¿Laboralmente para la mayoría?
1: Pues, pues no sé, creo que es un tema muy complejo. Creo que esta pandemia vino a evidenciar muchas cosas que son importantes cambiar como humanidad, como sociedad. Claro. Eh, en México y en el mundo, yo creo que, que, que se está haciendo muy, muy, muy evidente. Creo que falta educación en este sentido porque ese es un tema como. como como que te lleva, ¿no? La ola de la sociedad hacia, hacia hacia una caja y casi nadie encaja en esa caja. Sí, claro. Sí. Y entonces es, es una vida de frustración muy cabrona, ¿no? Y este y sí, o sea, yo yo creo que falta gente que esté afuera de esa caja que que que, 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 que se pare y diga, ¡hey! hay otros caminos, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, que hablen, me está pasando esto, y pues esto estoy haciendo, esto está bien, estoy muy contenta trabajando con, con SEMSAE, porque pues es un, una conversación que tenemos todo el tiempo, ¿no? De cómo, cómo vamos a construir esta nueva normalidad, de la oportunidad que esto representa, ¿no? Claro. ¿Cuál es, cuáles son nuestras verdaderas necesidades como, como personas, cómo nos estamos relacionando, o sea, yo creo que nuestras relaciones están jodidas, no sabemos cómo relacionarnos, no sabemos, o sea, desde, desde padres, parejas, eh, el, el, con, con, con el jefe, con, con los amigos en general, te, te, tenemos como un nivel de toxicidad bastante sí. bastante fuerte, entonces yo creo que es un momento muy interesante, la gente estuvo encerrada consigo misma cuatro meses para poder pensar en todas estas cosas, hubo muchísimos quiebres, muchísima gente tronó, muchísima sí, claro. gente la vivió durísimo, y pues creo que, que era lo que lo que hacía falta, en ese sentido creo que esta pandemia ha sido maravillosa, maravillosa como para enfrentarnos con nosotros mismos y llegar a, 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 a hacer cambios importantes. ¡Ah, insecto gigante!
0: ¡Órale! Y esta es como la vez que maté una araña en medio stream. No, es que debe haber un chingo por allá.
1: Hay boas, arañas gigantes, aquí hay todo.
0: Bueno, espero que esa no haya sido una boa. Dale.
1: No, es una araña nada más. Ah, sí. bueno. <risa> eh. pero, este, pero sí, digo que es un momento muy interesante para cuestionarnos todas estas cosas, si la gente que nos escucha quiere saber, quiere saber más. Eh, me pueden escribir y, y los puedo poner en contacto, hay un curso en, en, en Udemy que creo que cuesta 300 pesos y son 40 horas de curso para hacer trabajo personal, que bueno, o sea, cada hora con un terapeuta cuesta mil varos, ¿no? Que está cabrón. Sí,
0: también es muy caro.
1: Está cabrón, entonces, bueno, hicimos ese curso como para, para poder hacer algo que, que ayude, y estamos trabajando ahorita con gobierno, con todos los maestros. Llevamos 40 mil personas capacitadas, sobre todo con gente que está en, en educación, maestros y directivos del de, de, de sector público, para poderles dar herramientas de, de, de desarrollo y construcción socioemocional, no habilidades socioemocionales para poder manejar mejor crisis, eh, Cómo construir una nueva normalidad donde seamos más inclusivos, más amorosos, más éticos, más respetuosos, o sea, como por qué, para qué, cómo, claro. no sé, es todo, todo un tripe. ¿eh? perdón <risa> <¿Verdad> si <risa> me brayo, pero es todo un tema.
0: No, está bueno, y, y pues sí, digo, también como comentas, eh, digo, si alguien se anima a escribirle a René, de hecho ahí están sus redes abajo de su imagen, eh, y bueno también digo ya ya varios las, las han visto en el chat entonces eh, pues ojalá y alguien se anime y bueno también algo interesante René que comentabas eh, eh, comentabas como pues que al final de cuentas eh, la sociedad es como una caja y mucha gente en realidad no encaja bien en esa caja, ¿no? Y creo que algo interesante y, y también uno de los motivos de este podcast que desde ya se manejaba desde el podcast pasado es traer justo, eh, intento traer gente que yo creo que ha encontrado más o menos la forma de salirse de esa caja. Eh, es decir, que justo que sean lo suficientemente tercos para, as, para, para encontrar la forma de hacer lo que quieren hacer al mismo tiempo que pues tienen que medio encajar, ¿no? Porque si no, eh, la sociedad te come. Eh... Yo lo que te quería preguntar es, a lo largo de la entrevista mencionabas, ya viviste en Rumania y te tocó ser popstar, ya te tocó un vive latino, ya te tocaron varios festivales, eh, también has producido música, estás en Sensei eh, incluso, no sé, también otra experiencia que has vivido es surfear, está, saliste en este corto con David Beckham. Eh, ¿Qué le falta a René Moy por hacer? ¿Hay algo que todavía no hayas cumplido o algo que estés pensando hacer próximamente?
1: Una cosa muy importante que quiero decir, que se me hace clave, es que no tengo ni puta idea que estoy haciendo. Ok. No tengo, o sea, no tengo idea que estoy haciendo, no tengo claro a dónde voy, tengo sueños, tengo, me imagino, proyectos, tengo metas, unos claro, pasan, unos pasan. Pero lo que, una de las cosas que me gustaría como compartir dentro de todo este terreno eh, psicológico, social, es que no tengo idea que estoy haciendo y, y and it's ok, ¿no? Entonces, <risa> Seguramente, o sea, como aceptar esa incertidumbre yo creo que ha sido como de las cosas más poderosas que, que, que he aprendido, ¿no? Como decir, estoy haciendo lo que tengo que hacer y tengo más o menos clara una dirección que se transforma, que cambia, que, que, que de repente ya no me gusta, que la capacidad de reinventarse y de adaptarse al cambio es importante, pero fuera de eso... Claro. No se preocupen porque de verdad es que nadie sabe qué chingados está haciendo realmente.
0: Definitivamente.
1: Pero bueno, este en, de mi carrera pues viene una nueva etapa muy interesante porque está, estamos haciendo todas estas canciones que se llaman Muxic Sessions. Estoy haciendo este, este programa de colaboración con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en conjunto y apoyo de varios medios este, nacionales muy chidos. Y por el otro lado estoy haciendo pues mi, mi próxima etapa de la carrera que vuelvo a, a, a Riné Santana para, para hacer como una fusión un poco más pupera de, de mi reinterpretación de, de, de México con, con Mira Internacional. Vamos a ver qué, qué sale. Están, están saliendo cosas muy interesantes. Sí. Un poco más comercial que lo anterior, pero bueno, eso así está saliendo. no 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 es así como... A propósito, <risa> claro. y está trabajando con Marco Moreno, que es un productor increíble, que ha trabajado con Natal Lafourcade y con Silverio, es una chulada, o sea, me siento como si hubiera caído por primera vez con alguien que me hace sentir, que, que, que me entiende artísticamente a veces hasta mejor que yo misma, que eso es <risa> rarísimo. Y, y me encanta, estoy feliz trabajando con él. Y bueno, por otro lado, tengo este proyecto que voy a México y vengo aquí a mi cabañita en la Saladita Guerrero, que estamos a seis horas manejando la ciudad. Y voy a poner aquí un espacio cultural y voy a armar una comunidad artística con todas las bases de la noa, pero en la playa para que pueda haber un espacio en donde se pueda hacer música todavía en vivo.
0: Eso está súper bueno. Eh, igual eh, voy a aprovechar los últimos minutos que tenemos de entrevista por si alguno de ustedes en el chat quiere hacer preguntas, ahorita las voy a leer en lo que tal vez alguien se anima a escribirnos te voy a preguntar también de una eh, faceta que creo que dejamos un poquito de lado que es la parte de la producción eh, quiero aprovechar para preguntarte también eh, pues eh, si nos puedes contar un poquito de, de esta eh, faceta de René como productora musical que también pues es algo que evidentemente eh, forma parte de ti, digo nos contabas un poco que eh, esa parte de que luego te pide eh, muchas canciones para comerciales entre otras cosas, pero eh, no sé si quieres contarnos algo más de uh -huh. esa etapa eh, o esa faceta más bien, porque sigue formando parte
1: es una es una etapa que, 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 que disfruto mucho, que hago hago bien porque siento que tengo buen gusto ay sí, pero <risa> todo el mundo piensa que tiene buen gusto, así que claro. a veces eso no significa nada pero <risa> pero es este, una etapa que está en construcción definitivamente, o sea, conozco productores ya de veras que, que, que digo así de wow, o sea, qué cabrón, como aterrizan todas estas cosas, ¿no? Pero, pero me gusta muchísimo como poder ayudar a aterrizar estas ideas, ¿no? O sea, porque claro. siempre he sido como muy soñadora, muy así de ambigua y, y como etérea en, en mi forma de ser y en mi forma de trabajar, de, o sea, de vivir la vida, siempre era como, ¡ay! ¿no? Y cuando empecé como con el colectivo y a trabajar ya formalmente, como que tuve que bajar un poco de la nube y decir, a ver, güey, estas cosas son importantes, aterriza, 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 y la producción me ha ayudado muchísimo a hacer eso, ¿no? Como, claro hablar con las personas y, y escuchar sus ideas, escuchar sus emociones y darles pies y cabeza es algo padrísimo. Pues me estreno como productora oficialmente en mi disco y ahora con, con muxik, independientemente de todas las cosas que hago para, para cine o, o, o televisión, que pues es una escuela increíble porque he hecho música de todo tipo ahí, claro. pero hacer música que me guste realmente y que yo diga ¡Wow! Esto es una obra de arte todavía no lo logro, pero
0: les
1: okay. <risa> pues digo, es un camino largo, <risa> sí, y claro. a ver qué opinan de muxik. ahora que salga muxik, que yo tengo como la cabeza creativa de producción en todo eso, eh, pues van a salir canciones de muchos tipos de música diferente y, y creo que hay unas joyas ahí de canciones que me encantaría que escucharan, así que estén pendientes
0: y bueno, leyéndote una pregunta que nos llegaba en el chat, César Primo pregunta que ¿cuál de tus canciones es la que más te gusta en este momento?
1: <risas> yo creo que mi favorita de siempre va a ser Libélula de ese disco.
0: Está chida, Libélula sí, es buena.
1: <risas> sí, Libélula es, 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 es una joyita para mí esa canción, esa, sí, a lo mejor si lo, la hiciera ahorita la haría diferente, pero, pero yo siento que esa como, como canción es una gran, gran, gran canción. En vivo, en vivo me encantaba Viz, por ejemplo. Ok. Viz, que te, está el video, es una colaboración con Sandrushka Petrova, de Descartes a Kant. Está el video en YouTube, chéquenlo, es un video ahí en blanco y negro con un artista, visual increíble, que se llama Tuek. Ok. Y está, está bien locochona. Esa es con la que asusto a todo el mundo cuando me presento.
0: Ok, ok. <risa> eh, igual, eh, respondiendo rápidamente... Antes de leerte otra pregunta, respondiéndole a Pepe Walls, eh, mencionaba al inicio de la entrevista que a René le empecé a ubicar porque alguna vez me tocó eh, en una conferencia de prensa del Vive Latino, en su primer Vive Latino, fue también el primer Vive Latino que cubrí, y me tocó que estaba ahí, eh, pues, entre las personas que estábamos entrevistando. Eh, preguntas a Primo que ese proyecto que mencionabas en el que también vas a estar como productora, eh, que si lo puede encontrar en Spotify o en YouTube.
1: Y lo van a poder encontrar en todos lados, todavía no está terminado, pero lo van a poder ver en todos lados.
0: Ok, eh, también te voy a... En eh, todas las
1: plataformas.
0: Perfecto, eh, te voy a leer también este comentario de Primo para hacerte una pregunta que viene de mi parte. Eh, Primo también comenta que el libro le hace, le hace muy buena canción, lo que ya comentábamos, y yo te quería preguntar, eh, no sé si ya lo has hecho, entonces, eh, si te tatuaras una canción ¿Qué hayas compuesto? ¿Qué tatuaje te harías? Si ya te lo has hecho, entonces eh, contarnos ese tatuaje y ¿qué otro te harías?
1: <ríe> Yo creo que me haría un escarabajo.
0: ¿Alguna eh, razón en particular? Más allá de que así se llame el disco.
1: <ríe> ah, me encantan, son hermosos. Bueno, las libélulas, es que me encantan, los, los insectos se me hacen una cosa bellísima. O sea, es así como una cosa súper, súper extraña. De hecho, si ven el video de Libélula, son insectos reales todo lo que sale ahí. Son insectos reales de un científico alemán que inventó este microscopio eh, que, que hace estas imágenes en 3D de los insectos. Es, es un genio. De hecho, lo encontré en National Geographic y luego lo estoqué hasta que me gustó. <risa> <risa> y, este, y me regaló todas estas imágenes. Se llama Stefan Diller y ahí pueden ver o sea, profundidad de estos insectos y es una belleza, o sea, la libélula, hay una libélula, una, la abeja está divina, eh, hay una hormiga, hay plantas y hay un escarabajo.
0: Eh, igual, algo que te, eh, tal vez con esto vaya a finalizar la entrevista, algo que te quiero preguntar es, ¿qué me faltó preguntarte para que la gente conozca a René Moy? Es decir, algo que forme parte de ti, o sea, algo que sea fundamental para conocerte, que no te pregunte. ¿Qué me faltó preguntarte? ¿Qué te faltó contarnos? <risa>
1: creo, que, creo, que, creo que hiciste un excelente trabajo periodístico. Ahí está, amigos. ¿eh?
0: Y, no, y no estaba pactado. Ella no sabía que le iba a preguntar esto. <risa> Aunque no me crean. <risa> no,
1: no. no, 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 de verdad. Bueno, quiero felicitarte. Ah, no, no gracias. Pensar <risa> qué chingados decir, pero creo que no se me va a ocurrir nada. Pero quiero felicitarte por hacer esto, por, por, por seguir ahí al pie del cañón. Por, por tu profesionalismo, güey, de verdad, felicidades, te agradezco muchísimo, es un placer compartir este espacio con, con personas como tú, lo agradezco mucho como artista y como persona, porque de verdad creo que hace mu falta mucho profesionalismo en la industria mexicana. Sí, Entonces, también felicidades. entre los
0: que eso es cierto.
1: Felicidades a ti y, bueno, saludos a todo tu público, creo que no no se me ocurre qué, qué hace falta.
0: Bueno, eh,
1: no se me
0: justo dice Primo, eh, que, que me lo dices por cortesía, eh, yo te voy a decir que también te falta para ir cerrando con eso, te falta darnos tus redes sociales, porque te digo, están ahorita eh, abajo de tu imagen en el stream, eh, van a estar en la descripción del okay. video en YouTube, pero de todas maneras esta entrevista también sale en Spotify, entonces, no sé si alguien que estuviera escuchando el Luis. podcast no, no, no te siguiera, eh, no sé si le quieras pasar tus redes o hacer cualquier anuncio, este es el momento, eh.
1: Ok, bueno, pues síganme en mis redes sociales, estoy como René Moy, se escribe R-E-N-E-E, -E -E, M de mamá, O-O <risa> y latina, René Moy eh, en todo. Y también sigan a mi colectivo para que conozcan otros artistas increíbles, eh, hay muchísimos lanzamientos todo el tiempo, somos una comunidad bien chida y entonces súmense, ayúdenme a, a apoyar esto y gracias
0: eh, pues nuevamente quiero primero que nada agradecerte René estuvo muy buena la entrevista, yo también me la pasé muy bien eh, e incluso estuvo chido que ya teníamos chido. dominado ese, ese problema de que de repente se fuera la conexión, ya ipso facto, ya, ya estábamos hablando Rápido. de nuevo eh, Agradecerle nuevamente también a la gente que esté viendo la entrevista, ya sea en stream, ya sea eh, fuera del stream. Eh, recordarles también las redes, sigan, búsquenos como el Tercast de Iglu en Facebook. Eh, a mí me pueden seguir en Twitter en, eh, y en Instagram como IGALWS. Eh, pues sigan el canal de Twitch, que aquí vamos a estar haciendo todos los miércoles esto, excepto el próximo miércoles, porque voy a andar en la hermana República de Trascala y no sé cómo ande la conexión. Eh, y bueno, amigos, eh, tam <risas> también aprovecho para leerte una eh, Bueno, no, no es pregunta, eh, mi que es uno de los moderadores, eh, tiene tu nombre, pero no voy a decir ese nombre de troll, eh, te dice que te desean éxito de parte del chat eh, y que sigas con tu música <ríe>
1: gracias, y gracias bueno, muchas gracias, de verdad
0: y antes de despedirme amigos, lo, ya saben que se viene un live de Los Tetazos otro de los proyectos, nos pueden ver en Youtube si quieren, pero si se van a quedar aquí en Twitch, los voy a mandar con otro amigo que es Luis Luis Singularity, ya los he mandado con él, ya saben que sus streams se ponen chidos. está haciendo Just Chatting, entonces pues sale amigos, se cuidan eh, si quieren seguir platicando, nos vemos en los tetazos en el canal de YouTube en un rato eh, los dejo con él en 2 1, adiós amigos